اهلا وسهلا مستمعينا الكرام بحلقه جديده من فنتك توك المقدمه من فاستر كوميونتي معكم باسم الذهب وبيشرفني الترحيب بالاستاذ محمد الخطيب رئيس مجلس الاداره والرئيس التنفيذي لشركه باث سولوشنز اهلا وسهلا استاذ محمد معنا في حلقه جديده من حلقات فنتك توك يا اهلا فيك شكرا على الفرصه استاذ محمد بدايه بنحب نبارك لكم حصول شركه باث سوليوشنز على جائزه الشركه الرائده في التقنيات الماليه الاسلاميه حاليا القطاع المالي الاسلامي بيشهد ثوره هي ثوره التكنولوجيا الماليه كيف يمكن لباث سوليوشنز تحقيق التوازن بين الرقمنه والذكاء الاصطناعي والشفافيه الماليه والامتثال لاحكام الشريعه الاسلاميه أه اولا شكرا جزيلا على التهنئه الحقيقه احنا في باث سوليوشن فخورين جدا بالاستمرار في تلقي هذه الجوائز بسبب ما تعنيه لنا يعني بصفتنا شركه برمجيات من بدايتنا من حوالي 29 سنه كان لدينا تركيز كامل على التمويل الاسلامي وهذا ما سمح لنا بتطوير الكفاءات اللي دائما تؤتي بثمارها وفي كل عام نحصل على العديد من الجوائز لاننا المزود رقم واحد للتكنولوجيا والبرمجيات لهذا القطاع الصناعه الماليه الاسلاميه. اما بالنسبه للثوره اللي بنشهدها او بيشهدها قطاع التمويل الاسلامي فهي في الواقع جزء من ما يسمى بالثوره الصناعيه الرابعه اللي يشهدها العالم باكمله. ولها تاثير ملحوظ على كافه القطاعات ليس فقط على القطاع المالي وطبعا هذا له تاثير مباشر على حياتنا الاجتماعيه كبشر بجميع النواحي. الحقيقة أننا في باث سوليوشن بدأنا التركيز على هذه الثورة التكنولوجية في وقت مبكر جدا من خلال الاستثمار في منصتنا Our Platform فقد قمنا بإعادة تصميم نظامنا الأساسي اللي هو بنسميه Core System ليكون نظاما أساسيا مفتوحا يعني ما يسمى بالOpen Architecture استنادا إلى معايير عالمية مفتوحة ونحن كنا على علم في ذلك الوقت انه منصتنا يجب ان تكون جزء من نظام بيئي اكبر بكثير مما تزوده منصتنا من الخدمات تكون منصتنا نظام مفتوح وليس مغلق يعني احنا فهمنا مبكرا الحقيقه انه التحول الرقمي سيكون القوه اللي هي عليه بالوقت الحاضر ليس هذا فقط بل ان توقعاتنا لما هو قادم راح يكون اكثر بكثير من حتى ما هو قائم الوقت الحالي. بتخيل سوف تهيمن التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات اناليتكس على هذه الصناعه وكان استثمارنا في منصتنا وانظمتنا هو تحويل تحويلها الى انظمه ذكيه ورقميه متكامله. وكان مبكر هذا الاستثمار طبعا بالطبع خلال هذا التحول على مر السنين لم نغفل ابدا عن اهميه كفاءتنا الرئيسيه ما هي هاي الكفاءه طبعا هي قدرتنا على تقديم حلول تركز بشكل اساسي على تمكين الصيرفه الاسلاميه تقنيا ونحن نعمل جاهدا وباستمرار مع المؤثرين الرئيسيين ومع واضعي المعايير لصناعه الصيرفه الاسلاميه. نحن عضو في هيئه المحاسبه والمراجعه للمؤسسات الماليه الاسلاميه ايوفي 
ونحن شركة البرمجيات الوحيدة التي تم اعتماد منصتها المصرفية الأساسية اللي بنسميها كور بانكينج بالكامل من قبل أيوفي نحن أيضا عضو في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية سبافي ونعمل عن كثب مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لماذا نفعل كل هذا طبعا للبقاء, للبقاء على شراكة دائمة في هذه الصناعة وفهم واستيعاب التطورات في جميع أسواقنا بل ولعب دور فعال فيها هذا يساعدنا بالطبع على التأكد من أن أنظمتنا تتطور باستمرار لخدمة هذه الصناعة رائع استاذ محمد ما في شك انه المؤسسات الماليه حاليا تسعى لتحسين منصات خدماتها من اجل تلبيه الطلب المتزايد على الخدمات الرقميه المصرفيه بالتزامن مع تفشي ازمه انتشار فيروس كورونا ما هي الخصائص التي تتمتع بها المنصتان الجديدتان باث للحلول الرقميه وباث للتكنولوجيا الذكيه شكرا على سؤالك في الحقيقه انه تم الاعلان عن هاتين المنصتين واصدارهما قبل كوفيد 19 احنا تقريبا بال 2019 اعلنا واصدرنا هذين النظامين لقد ادركنا اهميه هذين التطورين في العالم ما هما هذا التطور الاول هو كيف يتحول العالم باسره وبسرعه الى الخدمات الرقميه ديجيتال ترانسفورميشن وكيف يتم توسيع هذا التحول الرقمي لتوفير الخدمات المالية في أي مكان وفي أي وقت وعلى أي جهاز هذا مهم جدا في أي مكان في أي وقت وعلى أي جهاز يجب أن يمتد هذا التحول بعمق إلى جوهر المنصات والأنظمة لما نقول جوهر يعني الكور تبع السيستمز أما ما نسميه طبعا الإج وهو الجهاز الذي يستخدمه الكاستمر او العميل والنظام اللي موجود يا اما على السحابه او موجود في الديتا سنتر الخدمات الرقميه والمكننه الكامله اللي هي توتال اوتوميشن في كل مكان في هذا النظام البيئي الايكو سيستم وهذا ما تقدمه باث ديجيتال فباث ديجيتال هي بيسكلي مركزه على الخدمات الرقميه وكيف اننا نقدم هذه الخدمات الرقميه. اما بالنسبه للنظام الثاني والذي نسميه باث انتليجنس فنحن ندرك ايضا كيف اصبحت الانظمه ذكيه مدعومه بتقنيات الذكاء الاصطناعي اي اي او ارتفيشال انتليجنس بكافه اشكالها. يركز باث انتليجنس على كيفيه الحصول على معلومات ذكيه لاتخاذ قرارات صائبه من خلال تحليل الكم الهائل من البيانات المتاحة كمثال يمكن أن يكون هذا عن طريق اكتشاف الاحتيال في المعاملات البنكية أو عن طريق القدرة على مكننة العمليات اليدوية الحالية إن الذكاء الاصطناعي بيفتح أفاق واسعة في هذه الصناعة لم تكن ممكنة بالسابق لقد استثمرنا في هذين المجالين بكثافة لأكثر من عشر سنوات وكانت النتائج هي النظامين باث ديجيتال وباث انتليجنس بالطبع عندما جاء كوفيد 19 وطبيعة الحياة التي فرضها علينا وأن نفعل كل شيء عن بعد هذا أدى إلى أن يسرع هذا التحول الرقمي الذي كنا في باث سولوجن بالطبع جاهزين له 
لان حضرنا له منذ سنوات عديده بالاستثمار فيه. على مدى الاشهر الماضيه من الوباء و12 شهر عملنا بجد واجتهاد مع العديد من عملائنا في مبادرات رقميه وذكيه لضمان قدرتهم على المنافسه في هذا العالم الجديد. وحتى في الوضع الطبيعي الجديد الذي سيفرض علينا طبعا بعد انتهاء الوباء لاننا يقنين انه لن نرجع الى الوراء وما كنا عليه بشكل كامل وانما راح يكون في وضع طبيعي جديد. ممتاز استاذ محمد طيب وسط الطلب العالمي على رقمنه الخدمات المصرفيه تشهد قاعده عملائكم تحول جذري مع دخول جيل زد الجيل الذي لا يحبذ التعامل المباشر مع المصارف. كيف تساهم باث سولوشنز بالتعامل مع عملائها في تطوير خدمات رقميه مثلى تتماشى مع نمط هذا الجيل؟ نعم صحيح اننا راينا ان احدى الدوافع الرئيسيه لهذا التحول الرقمي طبعا قبل كوفيد 19 ولسنوات عديده هو سلوك المستهلك لهذه الشريحه من الشباب حيث اللي انت بتسميهم جيل زد حيث أنهم يفضلون الحصول على الخدمات الرقمية بدل من الخدمات التقليدية هذا التحول لما بدأ بالانتشار من خلال استخدامات خدمات الفنتك كدفع عن بعد وغيرها من الخدمات رأينا التجربة مهمة مع أحد عملائنا الرئيسيين في الخليج خليني أتكلم عن أحد عملائنا الناجحين هو ركز في استراتيجيته على شريحة العملاء الشابة التي نتحدث عنها بهذا السياق واستهدفوها بخدمات رقمية وذكية متقدمة والنتيجة أنه تمكن من الفوز بغالبية هذا القطاع في تلك الدولة وبهذا استطاع تأمين شريحة عملاء مهمة اليوم وستقود المستقبل مع تقدمهم بالعمر طبعا سيكبرون ويصبحون أكثر ثراء وأكثر تأثيراً في اقتصاد الدولة لقد وجدنا الاستراتيجية ناجحة جداً ولكن يجب علينا أن نعرف أن الأمر ليس مقتصراً فقط على هذا القطاع من العملاء ولكن بشكل عام تغيرت سلوكيات العملاء بشكل عام وطريقة التفاعلات مع المؤسسات المالية بشكل كبير وأصبح استخدام الخدمات الرقمية موجود ليبقى ويستمر وفقاً للعديد من الدراسات الحقيقة قرأت أكثر من دراسة عن هذا الموضوع بالمعدل تشير الدراسات على أنه أكثر من 75% من الأشخاص الذين يستخدمون القنوات الرقمية لهذه الخدمات لأول مرة بسبب الوباء اللي شفناه السنة الماضية سيستمرون في استخدامها عندما تعود الأمور إلى طبيعتها يعني الموضوع ليس مؤقت طبعا هذا يعني ان المؤسسات الماليه ستحتاج الى التاكد من ان قنواتها الرقميه اللي هي بنسميها الاي شانلز على قدم المساواه او تتفوق على قنوات منافسيها لتحقيق النجاح في هذه البيئه الجديده. مره اخرى انه من اهم ما تقدمه منصتنا باث سولوشنز هو القدره على تقديم هذه الخدمات الماليه الذي نتحدث عنها في اي مكان وفي اي وقت وعلى اي جهاز. ولذلك يصبح دعم الهاتف أو الجهاز النقال كمثال بكل أنواعه أمراً بالغ بالأهمية كما أن نظامنا الأساسي اللي هو الكورد سيستم يدعم التنقل ورحلة العميل عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة بتسمع بيحكوا 
الكاستمر جيرني اون اومني شانل هذا هو الموضوع اللي بنتكلم عنه انه انه بامكانك تستخدم اجهزه مختلفه حتى في معامله واحده المؤسسات الماليه تحتاج ايضا الى نظام اساسي يسمح بالتشغيل الالي المتسارع ويمكن من مساعداتنا لها على الانتقال من عمليات الرقمنه الى رحله العملاء المتكامله وهذول شيئين مختلفين لانه اليوم عم عم ينقلوا ما بيعملوه خلينا نقول يدويا بيعملوا له ديجيتاليزيشن او رقمنه ولكن ما بيعملوا له ريديزاين حتى يصبح رحله للعميل متكامله ولها طابع خاص لقد قدمنا البنوك احنا والمؤسسات الماليه اللي بتتعامل معنا عرضا موحدا لبيانات عملائها بيستطيعوا انه من خلال لوحات معلوماتيه متطوره وذكيه لاداره وخدمه عملائها من خلال تجارب مخصصه وشخصيه الى اعلى المستوى بالطبع لكي ندعم مثل هذه الخدمات الرقميه احتجنا الى التركيز على الامن السبراني كاولويه قصوى طبعا عندما تفتح نظامك ليتم الوصول اليه من اي مكان ومن اي جهاز من الاهميه طبعا انه يكون لديك نظام امن يمكنك الوثوق به ونشكر الله يعني معظم عملائنا عندهم ثقه كامله بمنصه وبنظامنا وخصوصا من الناحيه الامنيه باختصار نحن نقدم منصة شاملة لإنشاء بنك ذكي يدعم بشكل كامل رحلات العملاء الرقمية جميل جدا أستاذ محمد برأيك ما هي العقبات والتحديات التي تقف عائقا أمام قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية الأساسية سواء من حيث امتثال القوانين التنظيمية أو تبني تقنيات الحوسبة السحابية ومواكبة نماذج المعايير الأمنية دعني أقول أنه على المستوى التقني لا أعتقد أنه هناك أي تحديات خاصة بالصيرفة الإسلامية مختلفة عن الخدمات المصرفية التقليدية عملائنا والبنوك الإسلامية والبنوك التقليدية يواجهون نفس التحديات التقنية لطالما كانت الصناعة المالية المشكلة بدأت في قديم الزمان أن الصناعة المالية صناعة محافظة ذات ثقافة تقاوم التغيير ومع الثورة الصناعية الرابعة أجبرت هذه الشركات بسبب الفنتكس أو شركات التكنولوجيا المالية الناشئة هذه الصناعة على التحرك والتغيير ثم جاء كوفيد 19 وسرع وأدى إلى تسريع هذه العملية المشكلة هنا أنه في العديد من الأسواق لا تتطور اللوائح القانونية بالسرعة الذي يحتاجها تطور الصناعة المالية حالياً نجد في بعض الأسواق أن المنظمين وكأنهم يحمون الوضع الراهن ويبطئون التغيير وهو طبعاً شيء غير صحي لهذه الصناعة في بعض الأسواق الأخرى اهتمت البنوك المركزية بهذه الثورة في وقت مبكر جداً وأعجبت بها لما لها من آثار إيجابية على الاقتصاد والصناعة وبدأت في تغيير اللوائح والقوانين للسماح بحدوث هذه الثورة المالية في بلادهم بل وشجعوها دعني أعطي مثالا على بعض اللوائح التي تعمل على إبطاء هذه التحول والموجودة الآن كمثال هناك قانون في العديد من الدول يفرض على البيانات المالية أن تبقى داخل البلد ولا تخرج منه المشكلة أن العديد من هذه البلدان 
التي يوجد فيها صيرفه اسلاميه واللي احنا بنهتم فيها طبعا ليس لديها سحابه او ما نسميه بالكلاود داخل هذا البلد مما يعني ان استخدام السحابه ليس خيارا لهذه المؤسسات الماليه وكما نعلم انه الكلاود هي البنيه التحتيه الرئيسيه للشركات الناشئه في مجال التكنولوجيا الماليه او الفنتكس لتقديم خدماتها ودعم هذه الخدمات للتنقل والحصول على هذه الخدمات في جميع انحاء العالم هاي طبعا مشكله كبيره وبسبب هذه اللوائح مجال اخر مهم جدا لازم السنترال بانكس او البنوك المركزيه تهتم به هو الامن السبراني السايبر سيكيورتي وجود اللوائح المتعلقه بهذا الامن لدعم الانظمه الماليه المفتوحه اللي بنسميها الاوبن بانكينج والوصول الى الخدمات الماليه عبر الشبكات العامه كل هذه الامور يجب ان تتطور وتتطور بسرعه للسماح للخدمات الماليه بالتطور السريع اريد ان انهي هنا شيء مهم انا بشعر فيه طبعا بقوه اننا عندما نتحدث عن التحديات التي تواجه التمويل الاسلامي بشكل محدد اعتقد ان التحديات هيكليه اكثر من كونها تقنيه البنوك المركزيه واللوائح والكفاءات الماليه وحتى انظمه التعليم المالي كل النظام البيئي للصناعه الماليه مبني على الصيرفه التقليديه وعلى مر السنين فشلت هذه الصناعه اللي هي الصناعه الاسلاميه الصيرفه الاسلاميه على حد كبير ان تكون مبتكره ولها شخصيتها الخاصه مما يكفي لحمايه روح الصيرفه الاسلاميه من خلال تقديم منتجات فريده وحديثه بدلا من ذلك قامت بنسخ وتكرار العديد من منتجات التمويل التقليديه لتكون متوافقه مع الشريعه الاسلاميه يعني احنا بنشوف خدمه ماليه تقليديه نطلع عليها وبنشوف كيف بامكاننا نعملها وفق الشريعه الاسلاميه ولكنها تقريبا متطابقه مع الخدمات الصيرفه التقليديه لقد اوصلنا هذا الموضوع الى مكان يصعب فيه على المؤسسات الماليه الاسلاميه ان تميز نفسها عن المؤسسات الماليه التقليديه والحقيقه ان القوانين والانظمه لا تساعد ايضا الصيرفه الاسلاميه كونها اهتمامها الاول او الرئيسي هو الصيرفه التقليديه أعتقد أننا بحاجة إلى استخدام هذه الثورة الحالية لإعادة إدخال الابتكار في الصيرفة الإسلامية إذا بنستخدم هذه الفرصة السانحة وبنركز على الابتكار في الصيرفة الإسلامية وطرح منتجات مبتكرة من شأنها أن تميز هذه الصناعة ستسمح لنا لهذه الصناعة بمواصلة النجاح والتقدم وأرجو أن نستطيع أن نعمل ذلك في نهاية اللقاء نشكر الأستاذ محمد الخطيب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في شركة باث سوليوشنز على اللقاء المميز والمحادثة الشيقة حول أحدث التقنيات شكرا على إعطاء الفرصة وإن شاء الله بلقاء جديد إن شاء الله شكرا شكرا لكم مستمعينا إلى اللقاء